0: Stell dir vor, 2021 wird das Jahr, in dem du rückblickend sagen kannst, ich habe einen großen Schritt im Glauben getan. Dann wäre 2021 ein richtig gutes Jahr. Herzlich willkommen heute Morgen, schön, dass ihr da seid, schön auch, dass ihr zu Hause mit dabei seid und mitfeiert, diesen Gottesdienst, der sehr herausfordernd wird, das verspreche ich euch jetzt schon, denn ich will euch mitnehmen auf den ersten Schritt unserer Reise bei GROW. Mark hat letzten Sonntag so wunderschön gemalt, um was es bei GROW geht. Gott kennen, Freiheit erleben, Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen. Das sind wie so vier Wegpunkte, die jeder Nachfolger, jede Nachfolgerin von Jesus in seinem Glaubensleben tut, in unterschiedlichem Tempo und in unterschiedlicher Länge. Und heute starten wir mit dem ersten Gott kennen. Und du denkst dir vielleicht, was soll dahinter stecken? Wenn du mir zuhörst und mich ernst nimmst, dann wirst du am Ende der Predigt extrem herausgefordert sein. Hoffe ich zumindest. Zumindest ist es meine, äh, in der Vorbereitung meiner Hoffnung gewesen. Wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir ja so von großen Helden. Ja, so ein Mose, der ein Meer teilt und ein großartiger Leiter ist. Oder Petrus und Johannes, die vor dem Tempel einen heilen oder ähm, Paulus, der missioniert und evangelisiert und unterwegs ist. Und wir lesen es manchmal so distanziert und sagen, boah, was für Helden. Aber was wäre, wenn 2021 das Jahr wird, wo du am Ende des Jahres sagst, boah, was Mose kann, kann ich auch. Paulus, wer ist Paulus? Der hätte mich mal kennenlernen sollen. Petrus, Johannes, meine Güte. Heilen, ich bin jetzt voll im Heilungsdienst drin. Tja, ihr lacht, aber genau darum geht es. Wenn wir einen Schritt machen, dann machen wir ihn raus aus unserer Komfortzone und das wünsche ich mir selber ganz persönlich und ich wünsche es euch und uns als Gemeinde, dass wir das 2021 tun. Jesus, danke, dass wir Gottesdienst feiern, weil du auferstanden bist und weil du lebst. Danke, dass du unser Herr bist und dass wir Gemeinde nicht um unserer Selbstwillen sind, sondern weil du Gemeinde gestiftet und gegründet hast. Lieber Vater, du bist der, der, der Schöpfer dieses Universums, der, der God of Wonders, wie wir es eben gehört haben. Und trotzdem oder gerade deswegen gehst du mit uns den nächsten Schritt. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du unsere, unsere Ohren und unsere Herzen, unseren Verstand, unsere Sinne jetzt ganz weit machst, dass wir hören, was du uns heute Morgen sagen möchtest. Amen. Gott kennen. <lacht> Was soll man über zwei Worte schon sagen? Aber ihr kennt mich, ich kann auch über ein Wort viel sagen. Aber keine Sorge, ich versuche mich am Riemen zu reißen, auch wenn das eine wahrscheinlich sehr, sehr persönliche Predigt wird, weil es mir so ein Herzensanliegen ist, was es heißt, Gott zu kennen. Wenn wir uns heute in den Medien umschauen, Zeitungen, online, egal wo, es ist absolut in Ordnung, von Gott zu reden. Es ist nicht mehr so, wie vielleicht noch vor, vor, vor 10, vor 15, 20 Jahren, dass du irgendwie so als Freak giltst. Heute kannst du von Gott reden. Das Problem nur ist, wir verstehen Unterschiedliches darunter. Für die einen ist Gott so das Schicksal, der, der, der unbewegte Beweger. Ja, glauben alle nicht doch an einen Gott. Sie drücken es nur unterschiedlich aus. Wer, wer, wer ist Gott? Und ich will euch gleich mit reinnehmen, weil wir nicht viel Zeit haben, auf die Frage Gott. Gott kennen? Ja, wer ist Gott? Jesus hat einmal gesagt, ich und der Vater sind eins. Und damit sagt er schon zwei Dinge. Er sagt, Gott ist wie ein Vater. Und er sagt zweitens, ich bin Gott. Weil wir sind eins. Übrigens, bis heute gibt es viele Christen, die das nicht glauben. Ich höre es immer wieder und deswegen sage ich das? am Kreuz stirbt nicht ein Mensch alleine, sondern dort stirbt Gott. Schon die alte Kirche hat es als Irrlehre verworfen und hat es den Doketismus genannt, dass man sagt, ja, Jesus starb am Kreuz als Mensch und sozusagen die menschliche Hülle, aber Gott ist vorher raus. Sehr einfach ausgedrückt jetzt, die haben es natürlich komplizierter gesagt, aber es ist trotzdem Quatsch. Am Kreuz stirbt Jesus als Mensch und Gott, weil Jesus immer Eins ist mit dem Vater, wie er sagt. Oder er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wenn wir uns also fragen, Gott kennen. Diese Flipchart hier, die wird uns die nächsten Wochen und Monate beschäftigen. Und natürlich diese vier Schritte. Gott kennen, Freiheit erleben, Bestimmung entdecken, einen Unterschied machen. Da beginnt es mit Gott kennen. Wer ist dieser Gott? Christliche Gotteserkenntnis geschieht nie ohne Jesus. Das geht nicht. Alleine diese zwei Verse, es gäbe noch viele andere, zeigen uns das. Wir können nicht über Gott reden, wenn wir nicht über Jesus reden. Und wenn Gott, der Vater und Jesus, der Sohn, eins sind, nur mal so als kleiner Nebengedanke, dann haben wir doch schon längst eine Antwort auf die Frage, glauben alle an den gleichen Gott? Meinen alle Religionen den gleichen? Nein. Nein. Denn frag doch mal die Leute nach Jesus und da wird spannend. Über Gott kannst du reden, du kannst Gott in den Mund nehmen, du kannst Gott sagen, Gott sei Dank, oh Gott, oh Gott. Das machen wir doch schon seit Jahrzehnten, aber fang mit Jesus an und du bist ein Spinner. Aber christliche Gotteserkenntnis geht nicht ohne Jesus. Und deswegen ist die Frage, ob wir Gott kennen, zugespitzt für uns, Jesus zu kennen. Und meine Frage ist, kennst du Jesus? Kennst du Jesus? Wenn wir jemanden kennenlernen wollen, dann können wir äußerlich ihn kennenlernen, wie groß er ist, wie dick, wie dünn, welche Haarfarbe, Brille, ja, nein, Schuhgröße, jo. Aber kennen wir dann die Person? Dann haben wir Schubladen und Vorurteile. Ich bin da ein ganz großer Held drin. Das ist mir letztes erst wieder passiert, dass ich jemand in eine Schublade gesteckt habe, rein vom Äußeren und überrascht war, positiv, als ich Schublade wieder aufgemacht habe. Wenn wir jemanden kennenlernen wollen, dann müssen wir anschauen, was macht ihn aus, was macht er, was ist, sein, was, was ist sein Auftrag, was tut er eigentlich? Und deswegen müssen wir uns fragen, was war Jesu Mission? Wenn wir Gott kennenlernen wollen, müssen wir Jesus kennenlernen. Wollen, äh, kennenlernen. Und ihn lernen wir kennen, indem wir uns anschauen, was seine Mission war. Und wenn ich unsere Gemeinde anschaue, die evangelische Kirchengemeinde im Wutachtal, dann ist die Mission Jesu offensichtlich gewesen, dass sich die Frommen alle treffen und sich miteinander wohlfühlen. Wenn ich den Blick ein bisschen weite dann auf andere Gemeinden und Kirchen, dann ist offensichtlich die Mission Jesu gewesen, dass sich ein paar selbstgerechte Fromme treffen und über die anderen lästern, die zum Glück schlimmer sind als sie selber. Oder wenn ich den Blick noch weiter richte, dann scheint die Mission Jesu gewesen zu sein, dass sich die Kirche einsetzt für alte Gebäude und Instrumente und die erhält bis zum sankt nimmerleinstag Oder wenn ich noch weiter gehe, dann ist die Mission Jesu gewesen, dass Kirche unbedingt sich einzusetzen hat für das, was eigentlich die Politik machen sollte. Was war die Mission von Jesus? Ich würde sagen, die Mission Jesu ist total klar, aber die Kirche hat sie vergessen. Und jetzt rede ich nicht nur von den bösen anderen, ich meine uns. Wir als evangelische Kirchengemeinde im Wutachtal. Seid ihr bereit für den einen Satz, wie Jesus gesagt hat, was seine Mission ist? Er hat es einmal so ausgedrückt und hat sich selber als Menschensohn bezeichnet. Damit nimmt er Bezug auf Daniel 7, wovon Menschensohn die Rede ist, als dem, der über diese Welt herrscht und richten wird am Ende der Tage. Der einzige Hoheitstitel, den Jesus selbst von sich gebraucht hat, erkläre ich nur im Vorfeld, der Menschensohn ist Jesus. Und Jesus sagt, der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Das ist die Mission von Jesus. Und die Frage ist, was machen wir damit? Die Mission von Jesus ist, er sagt es selber, ich bin gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Er sagt es, Lukas 19, nachdem er einem Zöllner begegnet, ist, Zachäus, damals Inbegriff von Sünder, ein böser Mensch, der den anderen Menschen das Geld aus der Tasche gezogen hat, weil er mit den Römern kooperierte und viel mehr verlangte, als er sollte und sie betrogen hat. Und für die Menschen damals war der Zöllner Inbegriff für Sünder, für jemand, der nicht so lebt, wie Gott es will, der einfach weit weg von Gott ist. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um die Sünder, um sie zu suchen, um, um sie zu retten. Und er ist zu Zachäus gegangen, hat mit ihm lecker gegessen, hat den Abend wahrscheinlich die halbe Nacht mit ihm verbracht und Zachäus hat sein Leben geändert, weil er diesem Jesus begegnet ist. Jesus sagt, ich bin gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Die Menschen, die mich brauchen, die verloren sind, hier verloren sind, weil sie, weil sie in Dingen drin sind, die nicht gut tun, in Züchten, in Abhängigkeiten, weil sie sich nur um sich selber drehen, weil sie Dinge nachrennen, die überhaupt gar keinen Sinn machen, weil sie ihren, ihre Hoffnung auf Dinge setzen, die keinen Sinn machen. Ich sage euch ganz ehrlich und ich sage es auch bewusst jetzt, wo die Kamera mitläuft und ihr zu Hause könnt es auch hören und danach noch. Bitte schreibt mir keine E-Mails und endet diese E-Mails mit Liebe Grüße und Hauptsache bleibt gesund. Lass es bitte bleiben. Denn es suggeriert uns, dass es das Allerwichtigste ist. Und das ist Quatsch. Wisst ihr, was das Leben ist? Lebensgefährlich. Und wisst ihr, wie es meistens endet? Tödlich. Was also soll dahinter stecken, dass das unsere... Unser größter Wert wäre. Ich verstehe das im, im momentanen Zusammenhang klar, logisch. Nur sterben gerade Menschen auch an ganz, ganz vielen anderen Dingen und sind schon immer Menschen gestorben. Und plötzlich tun wir so, als wäre, wäre es das Allerwichtigste, gesund zu sein. Also nichts gegen Gesundheit, ja. Also da ging es nichts einzuwenden. Aber da beginnt es schon, dass ich mich verliere in falschen Sicherheiten, in falschen Hoffnungen. Als der Impfstoff endlich kam, haben die ersten Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten vom Tag der Hoffnung gesprochen und dem Licht am Ende des Tunnels und ich dachte, oh Leute, echt jetzt? Ist das eure Hoffnung? Setze eure Hoffnung auf den Impfstoff? der noch nicht mal so weit äh, erprobt ist, dass wir wissen, was, was passiert, der uns natürlich schützt. Also bitte, ich bin kein Impfgegner, sage ich auch bewusst in die Kamera, ich bin kein Impfgegner. Aber ich setze meine Hoffnung nicht auf irdische Dinge, sondern auf Jesus und sage trotzdem, wenn die Impfung angebracht ist, dann lässt man sich impfen. So. Aber ich setze nicht meine Hoffnung drauf. Aber Jesus geht natürlich viel weiter. Er sagt nicht nur darin, in, in, so in vielleicht so Gedankengebäuden kannst du dich verlieren, sondern du kannst dich auch verlieren eben in Süchten, in Abhängigkeiten. Du kannst ein komplett abgefahrenes, abgedrehtes Leben leben und ich suche dich, sagt Jesus. Ich liebe dich so, ich suche dich. Und vor allem werde ich dich retten davor, dass du auf ewig verloren bist. Es ist nicht en vogue im Moment, schon gar nicht in der Kirche davon zu sprechen, dass es nach unserem Tod zwei Möglichkeiten gibt, wie wir die Ewigkeit verbringen. Und meine Überzeugung anhand der Bibel ist, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Entweder wir verbringen unsere Ewigkeit mit Gott oder wir verbringen sie ohne Gott. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Oder wie es im Johannesevangelium heißt, dass Jesus gekommen ist, oder dass Gott die Welt so sehr liebt, in Johannes 3, dass Jesus gekommen ist, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und das ist die Mission von Jesus. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Und dann passiert nämlich etwas. Auch im Lukas-Evangelium, Lukas 15, sagt Jesus, so wird auch im Himmel Freude herrschen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt. Also ein Mensch, der sagt, ich vertraue Jesus, ich brauche Jesus, ich, ich, ich brauche seine Vergebung, dass er gestorben ist am Kreuz, das hat er für mich getan. Und das glaube ich, jetzt will ich Jesus vertrauen in meiner ganzen Schwachheit. Dann ist im Himmel eine Freude, dass Freude herrscht im Himmel. Wow! Stellt euch das mal vor, Gott hat Emotionen, Gott freut sich. Und die Grammatikfreaks unter uns, die sagen, hey Moment, da ist ein Gedankenstrich, da ist gar kein Punkt am Ende dieses Satzes. Ja, stimmt, weil das ist nämlich nur der erste Teil. Der zweite Teil geht nämlich weiter. Mehr Freude herrscht, als über 99 andere, die nach Gottes Willen leben und es deshalb gar nicht nötig haben, zu ihm umzukehren. Im Himmel herrscht mehr Freude über den einen, der verloren ist und von Jesus gefunden und gerettet wurde, als über 99 Frommbeeren. Hier steht nicht 99 Pharisäer, 99 Selbstgerechte. Hier steht 99 Menschen, die nach Gottes Willen leben. Also um es mal so in meinen Worten zu sagen, Gott freut sich mehr über einen Menschen, der bis gerade eben vielleicht Gott noch nicht kannte und jetzt Jesus vertraut und ihm glaubt. Als über 99 Christen, die aufrichtig an ihn glauben. Das ist schon ein bisschen fies, oder? Ich würde mich ja zu diesen 99 zählen. Die sind ja nicht negativ gemeint, sondern Menschen, die nach Gottes Willen leben. Ich würde die Einschränkung machen, die versuchen, nach Gottes Willen zu leben. Denn ich tue es auch nicht oft. Aber ich bezeichne mich als Christ. Aber Jesus sagt: Über einen, der umkehrt, einer, der sagt: Mensch, ich brauche Jesus hier und in der Ewigkeit. Da herrscht mehr Freude als über 99 andere. Und das ist die Mission von Jesus. Ganz am Anfang, als er begann, öffentlich aufzutreten, zu wirken. Lukas 4 steht es. Da ging Jesus in die Synagoge. Und man reichte ihm die Jesaja-Rolle. Ich habe jetzt meine also meine Bibel dabei. Und die Jesaja-Rolle ist die längste Rolle oder eine der längsten Rollen. Und es ist nicht so wie in unserer Bibel mit Überschrift, mit Kapitel. Nein, da stehen einfach hebräische Buchstaben von Anfang bis Ende auf einer Rolle, die Meter lang ist und dann so aufgerollt wird, dass man sie lesen kann, diesen einen Abschnitt. Und man gab Jesus diese Rolle. Und damals haben ja die Juden die Bibel auch noch auswendig gelernt, wirklich die ganze Bibel teilweise, je nachdem, wie weit sie in, in der, in der Torahschule gegangen sind. Und man reichte Jesus diese Rolle wie zur Schriftlesung im Gottesdienst und dann las Jesus aus Jesaja 61. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt zu predigen, den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen, das Gnadenjahr des Herrn. Und ich stelle mir vor, Jesus heißt es dann weiter, er nahm die Rolle, gab sie dem Synagogen, also dem Kirchendiener, und setzte sich hin. Und dann, glaube ich, saßen die Leute so ähnlich da wie ihr jetzt, was passiert jetzt? Irgendwas muss es doch jetzt, weil sie haben vorher schon erkannt, dass Jesus irgendwie besonders ist. Und sie haben gewartet, was passiert jetzt? Und dann sagt Jesus, obwohl er schon auf dem Platz sitzt, heute, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und er sagt, das, was ihr da bei Jesaja gelesen habt, hat sich jetzt in mir erfüllt, weil das meine Mission ist, mein Auftrag. Und was muss das für die Menschen damals, Boah, die haben Jahrhunderte in ihrem Glauben, in ihrer Tradition gewartet, dass dieser Messias kommt, von dem Jesaja schreibt. Und Jesus sagt, heute, ich bin es. Ich bin der, der gekommen ist, um Menschen frei zu machen, um Menschen sehend zu machen, im Wirklichen wie im übertragenen Sinn. Ich bin da für die, die arm sind. Ich bin da für die, die verloren sind, die mich suchen, die mich brauchen. Der Arzt ist nicht für die Gesunden da, sondern für die Kranken seiner anderen Stelle. Und Jesus sagt, heute ist es erfüllt. Und das ist die Mission von Jesus. Kennst du Jesus? Kennst du Jesus wirklich? Was heißt es, Jesus zu kennen? Um dir das zu verdeutlichen, will ich dir meine Geschichte erzählen. Meine Geschichte ist keine Geschichte, von Sex, Drugs und Rock'n'Roll und dass ich dann 180-Grad-Kehrtwende gemacht habe. Das war höchstens von Schlagermusik zu Rockmusik, aber sonst. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, im besten positiven Sinn. Meine Eltern haben mir und meinen Geschwistern den Glauben vorgelebt. Sie haben mit uns als kleine Kinder gebetet, sie haben Lieder mit uns gesungen, sie haben uns die Bibel lieb gemacht, wir haben Hefte gehabt, mit denen wir dann in der, in der Bibel lesen konnten. Sie haben uns ans Herz gelegt und wir haben es auch getan, in die Jungschare zu gehen, Kinderclub sozusagen, in der Jugend und es war ihnen so wichtig, dass wir im Glauben wachsen. Und sie haben alles richtig gemacht, denn sie haben uns alle Freiheiten gelassen. Und ich bin im Nachhinein natürlich erst dankbar dafür. Ich bin so dankbar, dass sie mir den Glauben lieb gemacht haben, vorgelebt haben, und dass sie mich nie gezwungen haben. Und alle Freiheiten mir und meinen Geschwistern gelassen haben. Und ich sage, Mama, wenn du zuguckst, danke. Danke, dass ihr uns diese Freiheit gelassen habt. Und ich habe meinem Vater, als er noch einigermaßen es verstehen konnte, in einem Brief, das lange geschrieben, wie dankbar ich ihm dafür war, dass sie uns diese Freiheiten gelassen haben. Aber vor allem, dass sie uns Jesus lieb gemacht haben. Aber es hat eines gefehlt. Wenn du mich damals gefragt hättest, hätte ich gesagt, ich kenne Jesus oder heute, ich kannte Jesus. Aber das stimmt nur vom Kopf her. Und ich mache niemandem auch nicht, meinen späteren Jungscharleitern und Jugendmitarbeitern und Leitern einen Vorwurf. Nein, weil es fehlte eines. Und das kam erst, als ich schon Theologie studiert hatte und den Wunsch hatte, Pfarrer zu werden. Und zum Glück kam es noch. Es war nämlich... Meine Entscheidung, die fehlte. Es fehlte in alledem meine ganz persönliche Entscheidung, dass ich sage, Jesus, ich, ich, ich vertraue dir, bitte vergib mir das, was du am Kreuz, dass du gestorben bist und auferstanden hast. Das will ich nicht nur als einen guten Wert des christlichen Glaubens einfach mitnehmen, sondern das soll mein Leben bestimmen. Daraus lebe ich. Und wenn es stimmt, dann gebrauche mich auch heute noch. Ich weiß, wie ich dieses Gebet vor inzwischen 20 Jahren gebetet habe. Ich weiß noch, mit wem es war mit einem guten Freund. Ich weiß noch, wo es war. Ich weiß noch, an welchem Tag das war. Und ich weiß, dass danach nichts passierte. Es flog kein Zettel vom Himmel und es kam auch kein Engelschor, wie bei den Hirten an Weihnachten. Und ich dachte, Mensch, schade. Nichts passierte. Aber eines passierte innerlich in mir. Ich wusste plötzlich ganz, ganz tief in meinem Herzen, ich bin nicht verloren. Ich hatte diese Gewissheit, dass ich für alle Ewigkeit mit Gott sein werde. Und ich hatte eine tiefe Dankbarkeit in mir für das, was Jesus für mich getan hat und eine Leidenschaft von ihm zu erzählen. Was habe ich für abgefahrene Sachen gemacht? Und ich war so bewegt. In den ersten Tagen, wenn ich das Menschen erzählen wollte, habe ich immer angefangen zu heulen. Immer. Ich konnte nicht. Ich war so überwältigt von dem, was Jesus für mich war, dass ich gemerkt habe, oh Mann, was habe ich eigentlich die Jahre davor gemacht? Jesus zu kennen heißt, eine Beziehung mit ihm zu leben. Und ich, nochmal, ich war 22 zu dem Zeitpunkt. 22. Und wenn ich jetzt mal denke, so als Kind, keine Ahnung, mit sieben, acht, neun Jahren fängst du an, dein Leben auch rückblickend nochmal zu verstehen, dann waren das ja, keine Ahnung, zwölf, dreizehn, vierzehn, was auch immer, Jahre, in denen ich von mir gesagt hätte, ich bin Christ. Ich bin fast jeden Sonntag in den Gottesdienst gegangen. Aber ich habe Jesus nicht wirklich gekannt. Kennst du Jesus? Das ist meine Frage heute Morgen an dich hier und an dich zu Hause am Bildschirm. Kennst du Jesus wirklich? Die Mission von Jesus ist, Verlorene zu suchen und zu retten. Und ich habe damals, als ich dieses Gebet gesprochen hatte, ich weiß es heute noch, wie sich mein Leben, meine Einstellung, mein also ist jetzt vielleicht ein bisschen überdrehen, ich war immer noch ein, ein loddeliger Student, <lacht> aber wie sich meine Einstellung geändert hat, und ich wusste, ich will Menschen für Jesus gewinnen. Und das hat sich durchgezogen, bis ich dann mein Studium beendet hatte, was auch nicht selbstverständlich war, weil ich immer Zweifel hatte, ob das der richtige Weg ist. Übrigens gehören Zweifel zum Glauben dazu. Ich weiß es heute noch, wie ich in meinem Vikarskurs kurs und mit anderen Vikarskollegen, also Vikare sind wie Referendare an der Schule, wenn du dann anfängst, in der Gemeinde aktiv zu das, was du davor jahrelang nur theoretisch im Studium gemacht hast, zu lernen, wie ich mit denen im Gespräch war, wie ich, denen, wie ich denen erzählt habe, warum ich Pfarrer werde und dass ich Menschen für Jesus gewinnen will und die gesagt haben, geh doch in eine Freikirche. Da habe ich gesagt, was bist du für ein Freak? Wieso soll ich denn in eine Freikirche gehen? Die ganze evangelische Kirche ist für mich Missionsland. Und ich weiß, wie ich das damals sagte und wie ich das heute noch glaube und wie das über die Jahre hinweg immer mehr versandete. Und wisst ihr, Warum? in den Gemeinden, in denen ich war. Und es lag nicht an den Gemeinden, sondern es lag an mir in erster Linie, weil es auch meine Entscheidung und meine Haltung ist. Man beginnt so, sich um sich selbst zu drehen. Es wären Themen wichtig in der Gemeinde, die eigentlich auf gut Deutsch keine Sau interessieren. Aber man beginnt plötzlich, dass Themen wichtig sind, die nicht so wichtig sind für andere, die Jesus noch nicht kennen. Und wenn du dich lange genug um dich rumdrehst, dann drehst du dich so lange, bis du dich in den Boden reingedreht hast und bist du weg. Und dann bist du nicht mehr relevant. Und dann nehmen dich die anderen auch nicht mehr wahr. Und dann schreist du vielleicht aus dem Erdreich noch hervor, Wachstum, Erweckung. Aber wie denn, wenn du schon längst vergraben bist? Und mir ist es immer wieder passiert. Nur eines ist mir in den letzten Monaten, wo wir uns mit, mit Grow befasst haben, und wir haben das ich habe es euch ähm, äh, vor zwei Wochen ja schon gesagt, Marc hat das letzte Woche auch gesagt, das ist kein Ding, was jetzt kommt. Wir haben uns auf der Klausur letzten Jahres und dann kam der Lockdown, eine Woche später, damit befasst. Und das ganze restliche Jahr haben wir uns immer und immer wieder, also nicht immer wieder, dauernd damit befasst, was sind die nächsten Schritte, um es konkret werden zu lassen. Und heute, streng genommen mit Marks Predigt, letzten Sonntag schon starten wir, heute starten wir eben mit diesen vier Schritten. Und ich habe eines gemerkt, mir ist es wieder neu selber wichtig geworden, dass ich Menschen für Jesus gewinnen will. Ich bin jetzt fünfeinhalb Jahre hier. Und ich könnte jetzt so ein Fass aufmachen mit Fragen. In das eine Fass, ich stelle ich auf einer Waage vor, kommen die ganzen Fragen rein, die die Gemeinde betreffen. Und auf der anderen Seite kommt, ist so ein Fass und da kommen die ganzen Fragen rein, die, die, Verlorenen, ich sage das jetzt mal in den Worten von Jesus, also die, die Jesus noch nicht kennen, rein. Und in dieser Zeit ist so viel passiert, da kamen Menschen, zumindest am Anfang, irgendwann haben sie gecheckt, da landen sie nicht mehr, warum habe ich kein Talar an? Wäre es nicht schön, auch mal wieder Choräle zu singen? Wir haben uns viel anhören müssen, als wir den Gottesdienstort verlegt haben, von Stühlingen hierher. Dann spielten plötzlich Bilder in der Kirche in Stühling eine ganz wichtige Rolle. Gottesdienstzeiten. Die Art, wie du Gottesdienst feierst. Und wäre es nicht auch mal schön, die Orgel hören? Ach so, der Altar ist immer noch nicht da. Ich könnte dieses Fass füllen. Und wisst ihr, wie oft das vorkam, dass jemand zu mir gesagt hat, David, was können wir noch mehr tun, um verlorene Menschen hier im Wutachtal zu erreichen. Ich will jetzt nicht lügen und ich will es nicht überspitzen, aber ich erinnere mich an eine einzige Situation, die war hier in der Ecke nach einem Gottesdienst, als jemand auf mich zukam. Wahrscheinlich gab es schon noch mehr Situationen, aber ich erinnere mich nur an eine. An das Fass hier erinnere ich mich wie sonst was. Und ich habe für mich eine Entscheidung getroffen, ich widerstehe der Versuchung, eine Gemeinde nur für uns selbst zu bauen. Das ist das, was ich durch diesen Prozess, auch am Anfang dieses Jahres, und für mich persönlich jetzt neu, ich sage bewusst, ich widerstehe der Versuchung, wohl wissend, dass jede Versuchung dafür da ist, dass wir nicht widerstehen. Ich sage ja nicht, jetzt mache ich das immer, nein. Aber ich widerstehe der Versuchung, Gemeinde zu bauen, die nur uns betüttelt. Und ich lade dich dazu ein, das auch zu tun. Mark hat letzten Sonntag so schön von, von dem gepredigt, was 2013 der damalige Ältestenkreis sich überlegt hat an Wachstum. Doppelt so viele Gottesdienstbesucher, doppelt so viele Kleingruppen, doppelt so viele Mitarbeiter, sechs Hauptamtliche statt zwei. Ich war da noch nicht da, kam aber kurze Zeit später, also ich ziehe mir den Schuh genauso an. Das war nicht die früher, sondern ich kam ja kurze Zeit später den Unterschied zwischen Wunsch und Missionserfüllung erkennst du am Zurücklassen von Gewohntem. Und das habe ich gemerkt, tun wir doch gar nicht. Oft nicht. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das ist einfach so. Und in vielen Dingen auch gut. Wenn du es gewohnt bist, dich anzuschnallen, wenn du das Auto startest, dann ist es eine gute Gewohnheit. Jetzt noch mal mehr bei den Straßenverhältnissen. Das Gewohnte ist aber nicht immer das, was uns weiterhilft, weil sonst würden wir nicht dastehen und uns überlegen, boah, ich würde gerne was ändern. Wäre das Gewohnte super. Wir können es ganz persönlich und praktisch machen. Vielleicht haben manche Neujahrsvorsätze. Ja? Nehmen wir die Klassiker: Ich möchte abnehmen. Wenn meine Gewohnheit darin lag, jeden Abend fünf Packungen Chips zu essen, dann sollte ich vielleicht zumindest mal damit anfangen, eine wegzulassen. Dann sind es nur noch vier. So, die Woche drauf, sind es nur noch drei Tüten, dann gibt es einen Rückfall, dann sind es wieder vier Tüten. Versteht ihr? Ich kann aber nicht sagen, ja, ich wünsche mir das. So, und jetzt gucke ich mal, was passiert. Oder ich will äh, sportlicher werden. Guter Wunsch, ja. Ich gucke jetzt nicht nur Sportschau, sondern auch noch Sportstudio. Ja, super. Also, grandios. Dann muss ich mein Hintern hochbewegen und raus und laufen oder Schwimmen, oder Radfahren, oder Fußballspielen, oder weißer Geier, was Schach vielleicht nicht, zählt zwar als Sport, aber weiß jetzt nicht, ob man dadurch sportlicher wird. Versteht ihr, wenn ich aufhören will mit Rauchen, ja, dann sollte ich vielleicht mal nicht zwei, sondern nur eine Schachtel am Tag rauchen. Einfach Schritt für Schritt auch mal das Gewohnte verlassen. Weder will ich irgendjemanden damit auffordern, aufhören zu müssen beim Rauchen oder Sport zu machen oder abzunehmen. Nein, ich will euch nur zeigen, das Gewohnte wird einem dann nicht helfen. Und so ist es in der Gemeinde genauso. Und deswegen widerstehe ich der Versuchung, eine Gemeinde zu, zu bauen, weiterzubauen, die sich nur um sich selbst dreht. Wenn du sagst, boah, ich würde ihm jetzt schon gerne widersprechen, ich lade dich jetzt schon ein, Immer dienstags werden wir in dieser Reihe abends 20 bis 21 Uhr uns in unserem virtuellen Gemeindehaus treffen. Hier dürfen wir ja gerade nicht, deswegen machen wir das via Zoom. Und das Schöne ist auch für euch zu Hause: ähm, Ihr könnt euch einklinken. Auch alle, die übers Wutachtal hinaus zuschauen, ist das Schöne bei Zoom, kannst du von überall dabei sein. Und euch lade ich ein: Kommt, stellt Fragen, tauscht euch miteinander aus, lasst uns tiefer gehen, indem was uns beschäftigt. Ja? Vielleicht habt ihr zu dem ganzen Grow-Modell auch Fragen. Herzlich willkommen. Schreibt einfach eine E-Mail an grow -at und du bekommst alles, was du brauchst, an Zugangsdaten und wie man das Ding installiert, falls du es noch nicht gemacht hast, was ja unwahrscheinlich ist in dieser Zeit. Ich widerstehe der Versuchung, eine Gemeinde nur für uns selbst zu bauen. Noch will ich keine Antwort, aber ich frage dich, ob du da dabei bist. Es geht nicht darum, dass du jetzt plötzlich keinen Platz mehr hast. Überhaupt nicht. Es geht um deine Nöte, es geht um deine Sehnsüchte, es geht darum, dass du im Glauben wächst und dass du Hilfe erfährst. Es gibt diese Momente, wo wir beginnen, uns um uns selber zu drehen, weil uns Dinge wichtig werden, die nicht der Mission Jesu dienen, Verlorene zu suchen und zu retten. Und in dem Moment steige ich aus. In dem Moment das werde ich nicht tun. Und es ist oft ein schmaler Grat, aber wisst ihr, ich sage euch ganz ehrlich, ich rede, heute, rede und predige heute sehr persönlich und sehr, sehr offen. Ich kann nicht von euch verlangen und fordern, hier irgendwas mitzugehen, wenn ich nicht selber bereit bin, Schritte zu gehen. Ich will und ich kann nichts fordern, wenn ich nicht selber bereit bin, auch etwas zu, zu tun. Und wisst ihr, wie oft ich selber aufgrund meiner Bequemlichkeit äh, mich selber drehe. Also das ist nicht die Schuld von anderen, das ist meine. Weil es weil, viel bequemer ist, sich zu überlegen, äh, keine Ahnung, welche Lieder man im Gottesdienst singt oder what, whatever, als sich auf den Weg zu machen und zu überlegen, wie erreichen wir Menschen, die Jesus noch nicht kennen? ich bin da voll einer, einer von euch, voll mittendrin, nur ich habe für mich den Entschluss gefasst, ich will Schritte gehen, ich will es zumindest versuchen. Und wenn ich auf die Fresse falle, dann will ich wieder aufstehen und weitermachen. Weil ich glaube, dass es sich lohnt. Weil wir als Christen sind geistliche Multiplikatoren. Gemeinde existiert nicht für uns, sondern wir sind Gemeinde. Du bist Gemeinde. Du bist Deutschland, war mal so ein Slogan. Du bist Gemeinde. Du zu Hause bist auch Gemeinde. Und wir als Gemeinde existieren für die Welt, für die Menschen, für die, die gerade Schnee schippen, immer noch, so vorhin auch schon gemacht. Warum sind die Menschen jetzt nicht hier oder nicht am Bildschirm? Weil es nicht relevant ist, was wir tun, sagen sie. Ja, weil es nicht um uns geht, sondern dass wir die Mission Jesu erfüllen, Verlorene zu, zu suchen und zu retten. Und das bedeutet natürlich auch konkrete Veränderungen, die es in, den nächsten Zeit, in der nächsten Zeit geben wird im. Bereich des Gottesdienstes. Diese vier Schritte haben auch konkrete Andockpunkte im Gemeindeleben. Und dieser erste Punkt wird uns im Gottesdienst verändern. Wenn wir möchten, dass Menschen unsere Gottesdienste besuchen, die Gott noch nicht kennen, in diesem Sinne, Gott noch nicht kennen, Da müssen wir ihre Sprache sprechen und in ihrer Art Gottesdienst feiern und nicht in unserer. Ich habe immer wieder die Diskussion um unsere Musik und es geht mir so auf den Sack. Weil es doch nicht um uns geht. Und wenn jemand zu mir kommt, ich habe es mir jetzt vorgenommen, ich habe es auch schon einmal gemacht und sagt, hey, die Musik, die hat mir nicht gefallen, die war mir zu laut, die war zu leise, sage ich, ja, und jetzt? Es geht doch gar nicht um dich. Ich habe es diese Woche einmal gemacht. Es geht darum, dass wir Gott anbeten. Und nicht um dich. Und ich sage euch, es wenn, wenn wir Gottesdienste feiern, wo wir gerne Leute einladen, dann beginnt es auch in unserer Sprache, dass wir so reden, dass es auch Menschen verstehen, die nicht schon mit der Bibel aufgewachsen sind. Dann beginnt es dort, dass wir, uns, äh, dass wir unsere Gottesdienste so feiern, dass es Spaß macht, hier zu sein. Wie viele Gottesdienste gibt es, wo du sagst, hey, das war so <lacht> geil, <lacht> Oh, ist mal rausgerutscht dass du sagst, boah, das war mega, hier zu sein. Das war wie, wie, im besten Sinne, wie eine schöne Feier, wie eine Party, weil wir Gott gefeiert haben. So sollen unsere Gottesdienste sein und nicht, liebe Gemeinde, es ist noch etwas abzukündigen. Versteht ihr? Wenn wir Gott feiern, dann feiern wir Gott und dann, dann feiern wir Gott. Und wenn hier einige Stühle noch frei sind, dann sind sie hoffentlich demnächst besetzt mit Menschen, die Gott noch nicht kennen und wenn dann halt voll ist, dann bleibst du halt zu Hause. Hauptsache, die kommen in der Hoffnung, dass wir bald auch wieder ein bisschen mehr hier reinbekommen. Aber wir wollen unsere Gottesdienste an denen ausrichten, die Gott noch nicht kennen. Und wisst ihr was? Das sind deine Arbeitskollegen, das sind deine Nachbarn, das sind die, mit denen du im Verein bist, das sind Familienmitglieder, deine Kinder, deine Eltern, Tante, Onkel, Opa, nichten, Neffen, egal. Es ist doch nicht irgendwer, sondern das sind Menschen, die du liebst, die deine Freunde sind, mit denen du gerne zusammen bist. Und deswegen will ich am Ende dieser Predigt euch hier und auch euch zu Hause zwei, euch vor zwei Entscheidungen stellen. Die erste Frage ist immer die wichtigste und bleibt, kennst du Jesus? Wenn es dir genauso geht wie mir, dass du denkst, ey, ich bin doch jetzt schon 20, 30, 40 Jahre lang Christ, aber hast noch nie diese Entscheidung getroffen, dann werde ich gleich ein Gebet sprechen, das du mitsprechen kannst, um Jesus dein Leben anzuvertrauen. Du kannst es hier tun, du kannst es zu Hause tun. Und das Zweite ist, dass du dich entscheidest, ob du dieser Versuchung auch widerstehen willst. Der Versuchung, eine Gemeinde zu gestalten, zu bauen, die nur für uns ist. Wenn du eine Gemeinde suchst, die sich um Christen dreht, und wo es Hauptsache darum geht, dass viele Christen zusammenkommen, dann wünsche ich dir eine gute Reise auf deinem weiteren Lebensweg und dann wünsche ich dir, dass du diese Gemeinde findest, dass du dort glücklich wirst, aber diese Gemeinde wird es nicht sein. Ich lade dich ein, Mach's konkret und wenn du sagst, Christ bin ich schon lange, auch dieses Gebet, ich kenne Jesus, super. Dann lade ich dich ein, diese Entscheidung zu treffen, ob du den Auftrag von Jesus mitgehst oder nicht. Aber vor allem, und das ist das Wichtigste, ist die Frage, kennst du Jesus? Mein Leben hat es damals komplett verändert, innerlich zumindest, so viel auf den Kopf gestellt, wo ich vorher dachte, ich bin doch eigentlich schon Christ. Diesem einen Moment, wo ich dieses Gebet gesprochen habe. Und ich will ein Gebet sprechen, das du gerne mitsprechen kannst, auch zu Hause. Wenn du sagst, jetzt will ich das auch erneuern und will mein Leben Jesus anvertrauen. Ich danke dir, Jesus, dass du mich liebst. Ich komme zu dir, weil ich deine Vergebung brauche. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, dass du meine Schuld auf dich genommen hast. Danke, dass du mich von allem befreist, was mich von dir trennt. Ich bitte dich, erfüll mich mit deinem Heiligen Geist neu. Gebrauche mich, verändere mich und lass mich in deiner Nachfolge leben. Lass mich dir folgen und hilf mir, immer wieder aufzustehen, wenn ich falle und wenn ich stolper. Und ich bitte dich, Jesus, dass du mir die Kraft gibst, Gemeinde zu bauen und zu gestalten, die deiner Mission nachgeht. Ich entscheide mich dazu und dafür, so wie du, Verlorene zu suchen und zu retten. Ich entscheide mich und ich widerstehe der Versuchung, dass wir Gemeinde bauen, die sich um uns selber dreht. Wir wollen nicht nur, ich will nicht nur über Erweckung und Erneuerung reden und Wachstum. Ich will meinen Teil dazu beitragen und bitte dich, Jesus, dass du mir dabei hilfst. Danke, dass deine Liebe so unglaublich groß ist, wie wir sie in Worte nicht fassen können. Danke, dass du gut bist. Amen.